0: Heute bei True Crime Germany, während die Polizei 89 in der Görde an einem Doppelmord ermittelt, findet nur wenige Meter weiter der nächste Doppelmord statt. Einige Hinweise, seltsame Verbindungen nach Großbritannien und der ein oder andere Verdächtige, doch kein eindeutiger Täter. Doch nun gibt es neue Spuren. Es ist der 9. August 2016. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin euer Moderator, Toni und mit dabei sind wieder Christian. Hallöchen. Und Dominik.
1: Hallöchen.
0: Und heute geht es um die Gördemorde, aber bevor es soweit ist, übergebe ich erstmal das Wort an Dominik.
1: Ja, wir haben ein paar sehr nette Zuschriften bekommen, beziehungsweise auch ein paar sehr nette Tweets und Nachrichten zu unserem ersten Podcast. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Ähm, es waren auch sehr hilfreiche Zuschriften dabei, sprich, äh, sehr konstruktive Kritik, was wir besser machen können. Es ist ja noch ein neues Format. Ähm, genau. Ich wollte mich einfach nur im Namen von uns dreien mal ganz kurz äh, bedanken dafür. Gerne, gerne mehr davon, auch nach der zweiten Episode. Ähm, gerne auch Ideen, die ihr habt. Einfach alles an unsere bekannten Twitter-Accounts oder auch, ja, einfach per Direktnachricht, wie ihr wollt. Aber gerne mehr Feedback. Wir freuen uns, dass es so gut angekommen ist nach nur einer Episode.
0: Genau, und ich glaube, das ist etwas standardmäßig, das als Podcaster zu sagen, aber hinterlasst uns gerne auch eine Wertung bei iTunes. Das, das hilft eigentlich immer. Und ähm, ja, wie Dominik schon gesagt hat, wir reagieren gern auf euer Feedback und vielleicht werdet ihr heute schon die ein oder andere Änderung hören. Genau, ja, aber
2: nicht irgendeine Bewertung bei iTunes, sondern fünf Sterne natürlich.
0: Ja, ja nur fünf Sterne. Ganz wichtig. Alles andere ist. Sonst gibt es keine neuen Folgen mehr.
1: Inakzeptabel.
0: Okay, lasst uns loslegen. Heute geht es um die Gördemorde und wir haben auch heute wieder einen kleinen Einspieler. Die Gördemorde im Staatsforst Görde in Niedersachsen sind zwei Doppelmorde, die im Sommer 1989 in ganz Westdeutschland großes Aufsehen erregten und heute als spektakuläre Kriminalfälle gelten. Innerhalb weniger Wochen wurden zwei Paare im selben Waldgebiet der Görde von wahrscheinlich demselben Täter ermordet. Der zweite Doppelmord fand statt, während die Kriminalpolizei nur wenige hundert Meter entfernt Spuren des ersten Verbrechens sicherte. Das Waldgebiet, später als Totenwald bekannt, wurde danach über Jahre hinweg gemieden. Die Verbrechen konnten bis heute nicht eindeutig geklärt werden. So viel zu diesem Fall. Es ist ein recht umfangreicher Fall. Wir werden da heute, glaube ich, einiges wieder zu besprechen haben. Und deswegen ja, würde ich direkt mal ein bisschen auf die Details eingehen. Von welchem Zeitraum genau reden wir jetzt eigentlich?
2: Also wir reden tatsächlich von einem Zeitraum, der sich quasi über zwei Monate erschreckt hat. Also der erste Doppelmord, um den es geht, der fand, soweit man das rekonstruieren konnte, und da war man sich zu, ich glaube, 100 Prozent sicher, am 21. Mai 1989 und der zweite Doppelmord war knappe zwei Monate später, am 12. Juli 1989. Das konnte man tatsächlich relativ gut rekonstruieren, da es sich um einen sehr heißen Zeitraum in Deutschland gehandelt hat. Es war wohl einer der wärmsten Sommer der Nachkriegsgeschichte. Ich kann mich da nicht so genau dran erinnern, ich war erst zwei, aber ich habe bestimmt geschwitzt zu dem Zeitpunkt.
0: Es war übrigens zwei Wochen nach meiner Geburt der erste Fall. Also vermutlich habe ich da als als Baby geschwitzt. Genau.
2: Und dadurch, dass es so heiß war, ähm, war halt die Spurenlage etwas eindeutiger, so dass man es genau feststellen konnte, wann denn tatsächlich der Tatzeitpunkt war.
0: Genau. Welche Region reden wir hier?
2: Also es war, ähm, es handelt sich dabei um einen Staatsforst in Niedersachsen. Der nennt sich ähm, die Görde. Das ist im Landkreis Lüchow-Dannenberg und dabei handelt es sich tatsächlich um den größten Mischwald Norddeutschlands. Das ist, man muss dazu sagen, es ist tatsächlich ein, un, ein nahezu unbewohntes Gebiet. Also dort äh, gibt es auch wenig äh, Häuser, die vielleicht mal so am Waldrand stehen und so weiter. Das ist also ein Tatort, der tatsächlich sehr weit abgelegen ist. Und am ehesten noch zu, für die Leute zu beschreiben ist, dass er an der Bundesstraße 216 liegt.
0: Okay, ja. Das ist also so der Bereich, in dem wir uns diesmal bewegen. Ja, was genau ist denn da vorgefallen bei diesem ersten Fall im Mai? Wir haben ja ein äh, ein Paar, das dort durch den Wald gegangen ist. Ist eigentlich genau bekannt, warum sie dort unterwegs waren?
1: Ja, also die beiden waren auf dem Weg zu einem Picknick. Sie haben sich wohl auch morgens noch von ihrer Tochter verabschiedet, haben ihr sozusagen dann, ähm, ja haben ihr halt mitgeteilt, dass sie sich auf den Weg machen. Die Tochter war so im Halbschlaf, hat es nur so schemenhaft mitbekommen. Das war wohl noch für einen Teenager recht früh am Morgen, 9 Uhr. Die beiden sind dann losgefahren, haben sich auf den Weg gemacht und ähm, dann hat sich zunächst erstmal die Spur bis auf weiteres verloren. Also es, sie, wurden, sie sind dann nicht mehr aufgetaucht und ähm, die Kinder haben sie dann schließlich auch als vermisst gemeldet.
0: Okay, wie von welchem Zeitraum reden wir dort eigentlich bis zur Vermisstenmeldung? Das war, glaube ich, ein etwas längerer Zeitraum, oder?
2: Ähm, naja, eigentlich also die Vermisstenmeldung kam relativ schnell, weil das Mädchen ja dann schon die Eltern vermisst hat. Ähm, aber ich habe da jetzt, äh, da gab es jetzt keine genauen Angaben zu, wann genau das äh, gemeldet wurde. Okay. Ähm, man kann jetzt nur halt was dazu sagen, wann dann letztendlich geklärt wurde, ähm, dass diese zwei Menschen, dieses Ehepaar, ums Leben gekommen sind. Genau,
0: das war dann ja. nämlich am, am 12. Juli und ähm, ja, geht da mal ein bisschen näher drauf ein.
1: Also nach meiner Info, die Vermisstenmeldung, also die Tochter hat sich wohl dann nach ein oder zwei Tagen, war glaube ich das, was ich gelesen habe bei meinen Recherchen, nach ein oder zwei Tagen hat sich die Tochter dann an die Polizei gewandt, weil sie natürlich äh, verängstigt war, weil die Eltern nicht zurückkamen. Und das war dann auch der ähm, Zeitpunkt, wo die Polizei so langsam gemerkt hat, okay, die beiden tauchen vermutlich erstmal nicht mehr auf, beziehungsweise sind halt wirklich jetzt länger weg, da könnte was passiert sein. Und dann hat es ähm, einige Wochen später, sechs bis sieben Wochen, das, war, das hat sich so ein bisschen äh, teilweise widersprochen, sechs bis sieben Wochen später ähm, sind zwei Bärensammler in dem äh, Gördeforst unterwegs gewesen und durch den entsprechenden Geruch alarmiert, wie schon gesagt wurde, es war ein sehr, sehr heißer Sommer, 33,7 Grad ähm, war wohl die Höchsttemperatur damals in Deutschland und ähm, Alarmiert durch einen unangenehmen Geruch haben die Bärensammler dann unter einem Reisighaufen zwei schon sehr stark verweste und teilweise skelettierte Leichen gefunden und sich dann auch gleich natürlich äh, auf den Weg zur Polizei gemacht.
0: Genau, und die sind dann an den Tatort gekommen und was genau konnte denn jetzt von der Polizei dort festgestellt worden? Konnte man denn, ich sag mal, wenn die Leichen in diesem Zustand waren, konnte man da überhaupt noch viel feststellen?
2: Also es ähm, konnte, also man zu diesem Zeitpunkt am Anfang konnte man erstmal noch nicht so viel feststellen, also wie Dominik schon gesagt hat, ähm, die Leichen waren schon extrem mumifiziert und teilweise skelettiert, ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass man die ähm, Leichen unbekleidet gefunden hat, aber man konnte tatsächlich im Nachgang nicht genau rekonstruieren, ob eventuell der Täter die ähm, die zwei Menschen entkleidet hat oder ob das vielleicht auch durch Tiereinwirkung passiert sein könnte, weil es ist halt ein Staatsforst, da gibt es halt ähm, Rehe, Bildschweine vor allem, also da kann auch durchaus ähm, durch Tiereinwirkung was passiert sein, was dann durchaus auch für den Zustand der Leichen dann ähm, gesorgt hat. Ähm, wichtig ist, was die Polizei herausgefunden hat, ähm, direkt im, im Nachgang, ist, dass das Auto gefunden wurde von den Opfern. Ähm, die sind dann, äh, das wurde in der Nähe von einem Bahnhof in Winsen, das ist auch in der Region, aufgefunden, aber halt nicht in der Nähe des Tatortes. Das heißt, man konnte relativ zügig herausfinden, dass der Täter aller Voraussicht nach, mit dem Auto äh, in der Nähe dieses Bahnhofs in Winsen gefahren
0: ist. Okay. Gibt es denn, gibt's denn ähm, Zeichen dafür, ob er dann auch diesen Bahnhof benutzt hat, also ob er dann weitergereist ist? Weil es wird ja wahrscheinlich kein Zufall gewesen sein, dass nee, er das also Auto es, dort abgestellt es ist,
2: hat. Es ist tatsächlich ähm, in der Nähe der, der Bahnstrecke zwischen was war's, Hannover und Bremen, wenn ich mich nicht ganz irre. Und dort wurde dann später auch das, da kommen wir ja gleich noch drauf, das Auto ähm, der zweiten Opfer gefunden, das wurde tatsächlich auch an dieser Bahnstrecke wiedergefunden. Das ist ja. kein Zufall vermutlich.
1: Okay. Also was man vielleicht noch, was man vielleicht noch sagen muss, ähm, Chris hat es gerade angesprochen, durch die nicht auszuschließende Beteiligung von Waldtieren, also sprich durch irgendwie äh, Wildschweine oder was da auch immer unterwegs gewesen sein könnte, war auch die ähm, genaue Todesursache nicht mehr hundertprozentig festzustellen. Man konnte sagen, das war ohne, ähm, also durch Fremdeinwirkung. Also ohne quasi, äh, also auszuschließen war ein Unfall oder irgendwas. Es war tatsächlich mit Fremdeinwirkung, aber man konnte nicht mehr hundertprozentig sagen, ob der Mord durch ähm, durch, einen, durch eine Kugel ähm, stattgefunden hat, ob die Leute erschlagen wurden, ob sie erdrosselt wurden. Es waren alles mögliche Tathergänge, aber niemand konnte hundertprozentig mehr sagen, ob nicht vielleicht die Verletzungen, die die Leichen aufgewiesen haben, auch durch äh, Tiereinwirkungen zustande kamen, was eben auch an dem extrem mumifizierten Zustand lag und daran, dass es halt so heiß war.
2: Es war übrigens die Bahnstrecke ähm, Hannover-Hamburg, nicht Hannover-Bremen. Äh, Im Übrigen haben diese Bärensammler, von denen Dominik geredet hat, die die Leichen aufgefunden haben, äh, auch der Polizei sofort geschildert, dass ihnen ein mysteriöser Mann entgegengekommen ist, als sie den äh, Weg aus dem Wald heraus zur Polizei ähm, auf sich nehmen wollten. Und da ist die Polizei dann später davon ausgegangen, dass es sich dabei äh, um den Täter gehandelt haben muss. Genau.
0: Ähm, zu diesem äh, Täter, vermutlichen Täter, wurde ja später auch ein Phantombild erstellt. Ähm, da könnt ihr gerne mal nachschauen. Wir werden es auf jeden Fall irgendwo auch veröffentlicht haben. Ich denke mal... In unserem äh, Twitter-Account unter truecrime.ger. -E <lacht> genau, man, <lacht> man,
2: man sollte übrigens erwähnen, dass wir dann äh, ab nächste Woche dann auch einen Blog haben, wo dann auch äh, Bildchen und Karten und sowas zu sehen sein werden zu den Fällen. Genau, da bekommt ihr also noch mehr Details dazu. Genau. Ähm, man sollte jetzt tatsächlich vielleicht ähm, darauf eingehen, bevor wir jetzt genau mit den Ermittlungen weitermachen, dass dann halt an dem Tag, an dem die Leichen gefunden wurden, von diesen Bären sammeln und die Polizei gerade dabei war, diesen ähm, Tatort zu obduzieren, ähm, dass sich dort wenige hundert
0: Meter entfernt halt ein weiteres Drama abgespielt hat. Genau. Ähm, nämlich der zweite Mord, um den es heute gehen wird. Ähm, erzählt mal was dazu. Genau.
2: Also während äh, halt in der Görde ähm, de, äh, die Leichen des Ehepaars vom ersten Doppelmord entdeckt wurden, hat sich halt ein nennen wir es mal dezent ein Liebespaar aufgemacht in den Wald. Ich sag's deshalb in Anführungszeichen, weil es halt eigentlich zwei verheiratete äh, Menschen waren, die sich aber untereinander getroffen haben. Sie sind fremd gegangen, Drück drücken wir mal so aus. Sie haben fremd einen fremden Ausflug gemacht ähm, und zwar auch genau ähm, in diesen in diesem Gördeforst. Mhm. Äh, die waren vorher noch Essen in Bad Bevensen, das konnte man noch äh, feststellen und sie gingen dann ähm, gar nicht so weit in den Wald hin, obwohl so weit zwei Kilometer sind doch eigentlich schon relativ weit ähm, und zwar in der Nähe dieses Jagdabschnitts aus dem ersten Teil und dort äh, sind sie ganz normal spazieren gegangen haben vielleicht auch ein Picknick gemacht, das hat dann tatsächlich jetzt für den Tatergang eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt ähm, und dort hat sich dann ihnen ein Mann also Mann in Anführungszeichen, kann natürlich auch eine Frau gewesen sein aber man ist ja von einem Mann ausgegangen auch aufgrund des, des Phantombildes äh, und den Angaben der Bärensammler ähm, hat sich ihnen ein Mann entgegengestellt sie mit einer Waffe bedroht und sie dann dazu gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Und dort hat er sie gefesselt, die beiden. Ähm, zunächst hat er dann, ähm, das konnte man halt rekonstruieren, deswegen erzähle ich schon gleich, weil man da tatsächlich ein bisschen mehr zu weiß, als zu dem ersten Doppelmord. Ähm, sollten sie sich halt auf den Bauch legen. Dort äh, wurden die äh, beiden Menschen halt stranguliert und von hinten in den Kopf geschossen, also bei dem Mann. Und äh, bei der Frau wurde der Schädel und der Brustbereich zertrümmert. Ähm, das Besondere... Das erzähle ich gleich, bevor wir es nachher vergessen sollten. Der Täter hat halt hier die Kamera eines
0: der Opfer entwendet und ist dann halt auch wieder mit dem Auto davon gefahren, auch von den Opfern. Genau. Ähm, man sollte ja wirklich nochmal betonen, also es scheint der gleiche Tag gewesen zu sein. Das wurde, glaube ich, äh, im Nachhinein dann auch festgestellt. Das genau. heißt, beides hat sich am 12. Juli zugetragen, sowohl die Blaubeersammler, die den ersten Tatort gefunden haben, währenddessen dem Täter begegnet sind, der dann scheinbar unterwegs war und den zweiten Mord Gegangen hat, in der Zeit, als die Polizei dann am ersten Tatort ermittelt hat. Und da frage ich mich doch, hätte man nicht irgendwie die Schüsse hören müssen?
1: Also in dem, in dem Beitrag von Aktenzeichen, falls ihr euch den anschauen wollt, da ist es teilweise ein bisschen widersprüchlich, ähm, was den zweiten Mord angeht. Zum einen wird es in dem Beitrag so dargestellt, dass sich der Täter, den diesem, äh, ich nenne es jetzt mal Ehebrecherpaar, da in den Weg gestellt hat. Und die beiden so mehr oder weniger so hinter so eine Hecke und dann äh, knallt es zweimal und hat die da erschossen. Also so war es den ähm, Angaben der Ermittler nach definitiv nicht. Ähm, es war wirklich so, dass er sie wohl auch länger, ich nenne es jetzt nicht gefoltert, aber zumindest er hat sie bedroht und hat sie gefesselt und wollte wohl auch mit ihnen ein bisschen spielen und hat dann wohl, das waren die Spekulationen, mitbekommen, dass in der Nähe die Polizei gerade den ersten Tatort absichert und wohl auch nach den Klamotten von, den, von, dem, von dem ersten Paar sucht, hat dann wohl irgendwie mitgekriegt, dass die unterwegs sind und hat dann wohl in, in, in Hast, weil er Angst hatte, erwischt zu werden, das war so die, die Frage, die da auch in den Raum geworfen wurde, hat dann wohl in Hass die beiden schnell umgebracht und ist dann in dem... Pkw von dem von dem Paar oder in, in dem Pkw von dem Mann war es, glaube ich, geflohen, ähm, ist aber tatsächlich äh, nicht hundertprozentig sicher, ob er das bewusst so gemacht hat, also ob ihm bewusst war, dass die Polizei gerade seinen ersten Tatort absichert und auf der Suche ist nach Spuren ähm, und ihm das einen Kick gegeben hat oder ob er ähm, einfach nur kaltblütig und abgebrüht war und gesagt hat, okay, ist mir egal, die erwischen mich eh nicht oder es ist mir auch egal, wenn sie mich erwischen. Also das äh, lässt dann auch schon nochmal schlucken. Also entweder muss man extrem abgebrüht sein oder man muss halt wirklich, äh, es muss einem alles egal sein.
2: Ähm, ich wollte kurz anmerken, ähm, weil ähm, Dominik schon aktentechniks Y ungelöst, wie schon in unserer letzten Folge ins Spiel gebracht hat. Äh, man muss hier dazu erwähnen, dass der Fall, den ihr euch halt auch bei YouTube anschauen könnt, tatsächlich von der Ta vom Tathergang ein bisschen ungenau geschildert ist, hat wahrscheinlich in relativ einfachen Grund, normalerweise wären halt bei Aktentechniks Y die Filmfälle erst, wenn sie überhaupt in der Sendung laufen, viel später gezeigt. Also manchmal zwei, drei Jahre nach der Tat überhaupt, wenn die Polizei oder die Kripo sich nicht anders helfen kann. Hier war es tatsächlich so, dass der Fall schon ähm, fünf Monate nach der Tat im Fernsehen lief und dann vielleicht auch noch nicht alle Einzelheiten so genau bekannt waren, beziehungsweise auch bekannt gegeben werden sollten, damit sich eventuell ein Täter nicht so im Sicheren sein
1: kann. Genau. Ja, um, um halt auch äh, Fehlhinweise auszuschließen ne, durch genau. die Bevölkerung, Trittbrettfahrer und Leute, die halt einfach ähm, ihre 15 Minuten im Rampenlicht haben wollen. Zu
2: deiner ursprünglichen Frage, Toni. Ähm, die Polizei konnte das tatsächlich nicht mitbekommen, dass ähm, dort gerade ein zweiter Doppelmord passiert, weil obwohl halt die beiden Tatorte wirklich weniger als einen Kilometer auseinander lagen, war halt die Lokalität, ähm, ich war, bin mir jetzt nicht sicher, ich glaub, vom ersten Mord in einer Senke in diesem Forst und die war so gelegen, dass halt ähm, der Tonfall dieser Schüsse nicht zu hören gewesen sein soll. Also das konnte tatsächlich auch rekonstruiert werden, das wurde auch nachgestellt, äh, man konnte das nicht mitbekommen.
0: Okay, ähm, denkt ihr denn, dass das einen tieferen Sinn hat, dass der Täter die Polaroid-Kamera mitgenommen hat oder es, es scheint sich hier ja nicht um Raubmorde zu handeln? Also ob er ganz beliebig einfach nach der Kamera gegriffen hat, um etwas von Wert zu bekommen oder ob er vielleicht tatsächlich befürchtet hat, dass ein Foto von ihm gemacht worden sein könnte.
2: Hm. Echt, ich würde das, das Zweiteres denken.
0: Ja. Hm. Ich,
1: also für mich ist es tatsächlich, ähm, war es nicht wirklich durchsichtig. Er hat ja auch wohl ein Fernglas mitgenommen, das wurde zumindest dann auch in diesem besagten Akte, äh, Aktenzeichen XY-Badras erwähnt. Oder? Ähm, war das beim ersten Mord? Ich glaube, also halt bei beiden
2: Morden, das ist dann halt auch die Frage, ob es Zufall ist oder nicht, bei beiden Morden hat er irgend so ein technisches Gerät mitgenommen. Also beim zweiten war es halt der Fotoapparat. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, beim ersten war es tatsächlich das Fernglas.
0: Ja,
1: okay, also er hat auf jeden Fall, entweder hatte er eine Technikaffinität ähm, oder er hatte wirklich mit dieser Kamera Fotos gemacht oder hat das Fernglas noch benutzt. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil die ganze, der ganze Fall ja auch... Ähm, auf jemanden schließen lässt, wie eben schon erwähnt, der entweder extrem kaltblütig ist oder dem alles egal ist. Und es bei so jemanden zu interpretieren, warum er die Sachen mitgenommen hat, ist sehr, sehr schwierig. Wenn auch noch gleich dazu kommen, er ist ja auch tatsächlich bei dem zweiten Mord noch eine gute Woche ähm, mit dem Auto des, ähm, des, der Ermordeten oder des Ermordeten noch durch die Gegend gefahren, also ihm war auch das entweder völlig egal, dass er, er musste ja, wenn er noch bei Verstand war, gewusst haben, dass die Polizei nach dem Auto sucht und er ist aber einfach noch damit rumgefahren, Ja, so als wäre nichts gewesen.
0: Zu der Kamera sollte man noch sagen, dass es eine Sofortbildkamera war, es wäre in dem Fall also nicht unbedingt notwendig gewesen, die Kamera selbst mitzunehmen, es könnte also wirklich sein, dass einfach nur etwas von Wert mitnehmen wollte oder eine Trophäe. Aber das geht natürlich dann auch in den Bereich der Spekulation. Was mich erwundert, wenn das Fahrzeug in der Nähe des Bahnhofs abgestellt wurde und er dann vermutlich äh, ja, Hilfe des Zuges geflohen ist, ist wäre es natürlich ein ziemlich großer Zufall, dass er dann gerade am Tag des Fundes wieder in dem Wald äh, unterwegs war. Also wäre für das mich wirklich die Frage... Noch. Okay, dazu kommen wir dann noch. Ähm, okay, gibt es sonst noch Hinweise zu diesem zweiten Wort? Ähm.
2: Ja, tatsächlich, also es wurde relativ zügig, also generell auf beide Morde schon bezogen, ähm, von der Polizei, ein, ein, von den Polizeipsychologen ein Täterprofil angelegt, ähm, was ich tatsächlich ein bisschen, naja, auch ein bisschen schwammig finde, weil es halt sehr, ja, oberflächlich will ich nicht sagen, aber das trifft kann halt auf viele Leute zutreffen, was hier gegeben wurde, das grenzt halt nicht viel ein. Also da fand ich tatsächlich einen Aspekt, also, ich erzähle es mal kurz, also er wurde halt als ein sehr brutaler und aggressiver Mensch beschrieben, der, wie Dominik ja auch schon vorhin festgestellt hat, sehr gefühlskalt sein müsste. Ähm, es gab auch ein paar Spekulationen über ein eventuelles sexuelles Motiv, aber das konnte nie so genau bestätigt werden, aber auch nicht widerlegt werden. Ähm, er soll sehr cholerisch gewesen sein und äh, introvertiert. Das ist alles so schwammig, das kann das kann jeder sein in dem Sinne. Äh, was interessant ist, finde ich, dass man äh, davon ausgegangen ist, dass es ein vor allem beruflich, als auch äh, gesellschaftlich selbstständiger Mensch gewesen sein soll, der halt, und da komme ich jetzt schon mal äh, ein bisschen vorweg äh, auf das Thema, was du eben schon ansprechen wolltest, äh, ob das Zufall war oder ob das kein Zufall war, dass er halt genau an diesem Tag, wo die Opfer gefunden wurden, wieder zugeschlagen hat, äh, dadurch dass man ihn als selbstständig beschrieben hat, ist man halt davon ausgegangen, dass er sehr viel Zeit hatte, um dieses Gebiet zu studieren, um sich dort umzusehen, um dort öfter, vielleicht sogar täglich oder in gewissen Abständen den Wald abzusuchen, um dort Leute zu suchen, gezielt Opfer, die sich dort vielleicht ein bisschen abseits vom Pfad bewegt haben, dass er halt sich auf die Lauer gelegt hat, und zwar zu mehreren Zeitpunkten. Und nicht jetzt nur zufällig diese beiden, sondern dass er halt auch öfter, nicht nur bei diesen beiden ähm, ermorden, sondern auch öfter in den Wald gegangen ist, um dort potenzielle Opfer zu suchen. Was halt darauf schließen lässt, dass er beruflich vielleicht nicht so eingespannt war oder gar selbstständig war.
1: Wobei man halt auch sagen muss, ähm, ähnlich wie beim, beim Jokze-Fall äh, beim letzten Mal gibt es ja nicht wirklich, also es gibt mehr Spuren, aber es gibt ja trotzdem nicht wirklich viel, was die Polizisten zur Verwertung gehabt hätten. Und wir hatten 1989, das heißt auch da war die Spurensuche noch ganz anders als heute und ähm, dieses Täterprofil ist ja nur auf Basis der vorliegenden Informationen erstellt worden. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum es so allgemein gehalten ist, weil man halt einfach sagen musste, okay, ähm, klar, es kann sein, dass derjenige selbstständig war und viel Zeit hatte, um sich mit dem Forst vertraut zu machen, um die Gegend auszukundschaften, um sich vielleicht auch auf die Lauer zu legen, ohne zu morden, um Wege auszukundschaften und so weiter. Es kann aber natürlich auch genauso gut sein, dass derjenige als Kind oft im Forst war und vielleicht mehr oder weniger dort aufgewachsen ist, weil die Familie dort sehr, sehr oft äh, am Wochenende war oder Urlaub gemacht hat und dass er deswegen mit, dem, mit der Umgebung schon vertraut war und sich vielleicht gar nicht mehr so stark ähm, mit den Wegen und mit allem vertraut machen musste. Also das wäre genauso denkbar, deswegen man muss dieses Täterprofil wirklich auch äh, anhand der Informationen bewerten, die damals ja. vorlagen und die heute vorlagen und es ist halt nicht sehr viel.
0: Ja, ich würde äh, gerne nochmal auf ein paar einzelne Punkte aus dem, ja. aus dem Profil genau eingehen. Also wir haben hier... Ähm, gut, brutal und aggressiv, darauf kann man, glaube ich, also das ist halt etwas, das allgemein ja. auf so einen Serienmörder äh, zutrifft, Gefühlskeit auch. Einzelgänger wäre natürlich nachvollziehbar, wenn er einzeln gesichtet wurde und vermutlich die Tat auch einzeln ausgeführt hat. Ähm, dann waren die Punkte ähm, überkorrekt, fand ich etwas seltsam, also habe ich mich gefragt, wo das herkommt, aber das hat vielleicht damit zu tun, wie die Leichen gefunden wurden, also ob sie zum Beispiel ja, ordentlich nebeneinander gelegt wurden. Bei den ersten hat ja die Kleidung gefehlt und da würde ich mich wirklich fragen, ist das jetzt die, die Tatsache, dass er vielleicht sexuell gestört ist? Oder kann es dieses Überkorrekte sein, dass er eben Spuren verschwinden lassen wollte? Aber warum hat das dann beim zweiten nicht gemacht? Also ich frage mich, woher dieser Punkt mit dem Überkorrekten kommt. Ja,
2: das ist natürlich schwierig. Man kommt halt auch nicht, es ist ja auch, es wird ja nicht das Polizeiprofil, äh, der, das Täterprofil wird ja nicht aus diesen zehn Wörtern bestanden haben. Da gab es vermutlich 20, 30, 40, vielleicht 100 Seiten dazu. Und äh, da kommt man natürlich heute schwer ran. Also wahrscheinlich gibt es da Ausführungen zu, warum sie gerade auf diesen Punkt der Überkorrektheit gekommen sind. Aber das können wir jetzt halt von hier nicht mehr nachvollziehen. Ne?
0: Ja, ich finde es nur seltsam, weil das für mich der eine Punkt ist, den ich jetzt nicht in jedem üblichen Täterprofil ja. erwartet hätte. Ja. All diese anderen Begriffe, würde ich sagen, treffen auf die meisten Psychopathen vermutlich zu. Aber dieses überkorrekt finde ich, ähm, ja, da muss es ja wirklich einen Ansatz dafür gegeben haben. Und vielleicht war es eben die Art, wie die Leichen vorgefunden wurden, aber sie wurden ja jetzt auch nicht direkt versteckt. Also vielleicht ist er wirklich einfach davon ausgegangen, in dem Wald geht schon keiner. Und wenn es jemanden findet, ist es auch egal. Aber ich finde den Punkt vielleicht noch etwas ähm, widersprüchlich. Aber es kommt sicher nicht aus heiterem Himmel. Also so ein Profiler hat sich auch einen Grund, warum er diese Art von Profil erstellt.
2: Was noch wichtig ist, ähm, da sind, haben wir, sind wir noch nicht darauf eingegangen, ist, dass ähm, wir haben natürlich jetzt den, den, den Fundtag der ersten Leichen und dann auch den Tattag des zweiten Doppelmordes. Aber die Leichen vom, zweiten, vom von der zweiten Tat, die wurden dann zwei Wochen später am 27. Juli von den Polizisten gefunden, als sie die Spurensuche bezüglich der ersten Tat ähm, im, im Forst stattfinden lassen.
0: Ja. Ist eigentlich seltsam, dass das so lange gedauert hat, man müsste ja davon ausgehen, dass sie wirklich für lange Zeit noch den Wald abgesucht haben. Und das scheint ja auch der Fall gewesen zu sein. Und da würde ich eigentlich erwarten, wenn das in der Nähe war, dass die Leichen eher gefunden wurden. Aber wir haben ja schon gesagt, das ist ein großer Waldbereich. Und auch wenn es relativ nah dran war, also auch nah genug, dass man die Schüsse normalerweise hätte hören müssen. Ähm, ja, ist erstaunlich meiner Meinung nach, dass es so lange gedauert hat, zwei Wochen. Ende.
2: In der Folge, ähm, also nachdem man halt auch die zweiten ähm, Leichen gefunden hat, äh, wurde dann eine ein 40-köpfiges Sonder... Ähm, oh Gott, jetzt muss ich ganz selber überlegen. Soko, ist das Sonderkommission? oder
1: Sonderkommission, ja.
2: ja. Ähm, da ähm, wurde dann eine Spurenakte angelegt. Dort war, haben auch, ähm, waren auch wurden 2000 Spuren zusammengefasst. Es wurden ganz viele Leute befragt. Ich habe was von 10.000 Befragungen in der Bevölkerung gehört. Und es wurde auch eine... Also, ich kenne mich jetzt, also, ich kenne mich nicht aus mit Belohnungen, aber durch AktentechniksY kann man so ungefähr einschätzen, wie so Belohnungen ausfallen. Und die war tatsächlich exorbitant hoch, vor allem auch für die damalige Zeit. 50.000 D-Mark. Also, wir haben heute, um mal im Vergleich zu setzen, wenn heute jemand ermordet wird, dann ist es meistens bei 2.500 bis 5.000 Euro Belohnung. Das sind 50.000 D-Mark, auch wenn es sich um vier Opfer handelt. Ziemlich viel, muss man ehrlich gesagt sagen. Also, es wurde dann halt diese Sonderkommission gegründet. Und man hat dort auch dann Kfz-Überprüfungen durchgeführt und es wurde auch aufgrund des Täterprofils, weil er halt auch als eventuell psychisch krank eingestuft wurde, wurde eine nahegelegene Psychiatrie untersucht, aber das blieb dann halt auch ergebnislos. Und was besonders ist, und das fand ich tatsächlich ein bisschen kurios, dass halt zur selben Zeit eine Spur nach Wales geführt hat, also nach Großbritannien, wo ein ähnlicher Doppelmord stattgefunden hat, auch in einem Waldgebiet und auch mit ähnlicher Täterbeschreibung. Und es gab halt einige Details, die darauf ähm, ähm, darauf zunächst geführt haben, dass es sich vielleicht um denselben Täter handeln könnte, ähm, weil es beide ähm, Tatorte sich in der Nähe zu britischen Armeestützpunkten befunden haben. Dann wurde ähm, eine holländische Münze, was ja so ungefähr in dem Einzugsgebiet des ersten Tatortes ist, da gab es so irgendwie eine Verbindung mit der holländischen Münze, dass an beiden Tatorten wohl eine gefunden wurde, äh, fand ich ein bisschen abstrakt. Also ich weiß, bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so belegt wurde, aber es sind halt die Angaben, die dann teilweise auch scheinbar offiziell so waren. Ähm, und man hat dort eine Verbindung nahegelegt und hat sich auch ziemlich lange darauf berufen, dass es so sein könnte. Und was ich halt krass fand, ist, dass äh, tatsächlich erst äh, 2009, also wirklich, mhm. das sind ja genau 20 Jahre später, ähm, erst ausgeschlossen werden konnte, dass dieser Täter aus Wales auch an den Gürtemorden beteiligt gewesen ist.
0: Finde ich übrigens seltsam Also wenn wenn tatsächlich kein Zusammenhang zwischen den beiden besteht, gut, das ist natürlich auch räumlich schon ein großer Unterschied, aber die Ähnlichkeit, also dass beides im gleichen Monat stattgefunden hat, war, doch war auch im Juni in Wales, und dann, ja, das dann scheinbar reiner Zufall letztendlich war, also dass da wirklich zwei Täter komplett unabhängig voneinander diese Taten ausgeführt haben, das finde ich schon überraschend. Also ich hätte damit gerechnet in der Recherche, dass sich doch äh, da noch irgendwas finden lässt. Nur, wie gesagt, rein räumlich wäre es natürlich schwer umzusetzen, wenn man jetzt davon ausgeht, er ist eine Weile mit dem Auto unterwegs gewesen, dann in den Zug, dann wirklich weit weggefahren, vielleicht sogar mit der Absicht zu flüchten, also über die Grenze, äh, gleich auf eine ganz andere Insel und sich dann entschieden hat, zurückzukommen, aber auch da, also die Zeitabstände bis zum zweiten Mord dann wieder in Deutschland sind einfach auch nicht so groß. Also scheint es sich hier wirklich nur um einen sehr seltsamen Zufall zu handeln.
1: Ja, auch ja. die Tatsache, dass dass wir eine, eine, eine Psychiatrie wieder direkt in der Nähe von einem, von einem also einem Erholungs- oder einem Waldgebiet, wo viele Familien Picknicken Urlaub machen, das ist auch wieder sowas Kurioses, wo man dann sagt, eine, eine benachbarte Psychiatrie, das heißt, die muss ja wirklich auch in, in fußläufig zu erreichender Nähe äh, gelegen sein oder, gele oder musste da äh, damals gelegen äh, äh, sein oder haben. Um, und das schon allein diese Tatsache so, um, dass, da, dass da vermutet worden ist, dass vielleicht jemand aus dieser psychiatrischen Einrichtung da ausgebrochen ist und diese Morde, um, diese Morde verübt haben könnte. Um, also das ist so ein Gebiet, wo ich sage, okay, da ist eine Psychiatrie in der Nähe. Um, Waldgebiet, vielleicht,
2: vielleicht wollten sie es auch einfach nur ausschließen. Vielleicht haben sie es nicht in Erwägung gezogen, aber sie wollten es einfach von vornherein ausschließen.
0: Ja, klar. Gibt es eigentlich im Internet jetzt äh, irgendwelche Spekulationen, die mit diesen äh, Richtungen zu tun haben? Also es erstaunt mich, mhm. dass es da nicht mehr gibt in Richtung, äh, könnte es mit diesen, also von den, sage ich jetzt mal, üblichen Verdächtigen unter den Verschwörungstheoretikern, hätte ich da mehr in Richtung erwartet, äh, Militärkampfmittel oder irgendwas, irgendwelche Experimente und so weiter und so weiter. Nicht, um hier irgendwie eine neue... Ähm, ein neues Feuer anzustacheln, aber ich hätte mehr in der Richtung erwartet.
2: Ja, also ich, da gibt es wahrscheinlich auch mehr, mehr in der Richtung, aber ist halt ähm, wenig bekannt über so gerade halt diese Sache mit. Ich fand es halt interessant, dass es halt diesen ähnlichen Fall mit Wales gegeben hat, aber leider kann man darüber nicht mehr viel nachlesen, was denn tatsächlich und warum es zum Beispiel erst 2009 ausgeschlossen werden konnte und ähm, die Nähe zu dem britischen Armeestützpunkt, ist man jetzt davon, warum hat man das angegeben, ist man davon, vielleicht davon ausgegangen, dass es sich um einen stationierten Soldaten handeln könnte, also schwierig, da noch irgendwas nachzuvollziehen.
0: Genau, letztendlich, weiß nicht, ob du das jetzt schon gesagt hattest, aber ein Mann namens John Cooper wurde letztendlich äh, in Großbritannien verurteilt, Genau. der auch schon ähm, ja andere Sachen in seiner Akte zu stehen hatte, was sie nochmal weiter belastet hat. Also in dem Fall kann man zu einer gewissen Sicherheit davon ausgehen, dass dort tatsächlich äh, der richtige Täter geschnappt wurde. Welche weiteren Spuren haben wir denn noch?
2: Ja, also es ist denn tatsächlich ähm, erstmal nichts passiert, hm. ähm, was, was, schon, was ich schon ein bisschen krass fand. Also man hat viel ermittelt, man hat halt diese Sonderkommission gehabt, das lief bei Aktenzeichen XY. Aber es blieb tatsächlich alles komplett ohne Fahndungserfolg. Bis dann 1993 tatsächlich was passiert ist. Da hat ein Zeuge mitbekommen, wie ein Mann eine Frau gedroht hat. mit. Ich will es jetzt nicht ganz aus dem Zusammenhang reißen, ich will es jetzt auch nicht zitieren. Aber in dem Sinne, pass mal auf, sonst passiert dir sowas, wie den Leuten in der Görde passiert ist. Und Ermittlungen haben dann tatsächlich ergeben, dass dieser Mann, einen Waffenschein hat und tatsächlich auch eine Waffe desselben Typs besaß, mit der der Mann im zweiten Doppelmord erschossen wurde. Und äh, man konnte dann auch ermitteln, dass der Verdächtige äh, Ortskenntnisse hatte und auch das Profilbild bzw. das Phantombild relativ gut auf ihn passt. Ähm, aber man hat dann tatsächlich erwirken können, eine Hausdurchsuchung durchführen zu können und man hat den Täter auch bef äh, den Täter, Entschuldigung, den, ähm, wie sagt man, den Verdächtigen äh, befragt, aber der hat konnte dann tatsächlich ein Alibi vorweisen. Also verlief auch diese Spur erstmals nichts.
0: Ja, es ist eigentlich äh, schade, dass es dort nicht mehr Informationen zu dem Alibi gibt. Es wäre ganz interessant gewesen, wie ähm, kugelsicher das eigentlich ist.
2: Pass mal auf, da kommt, äh, deswegen, ich sage erstmal zunächst nichts. Ähm, wir kommen ja jetzt gleich noch auf ein paar Sachen, die sich auch in den letzten Jahren eventuell entwickelt haben. Und erinnere mich noch einmal daran, dass ich auf dieses 1993 nachher nochmal eingehe. Da habe ich nämlich mal eine ganz interessante These zu. Okay. Aber erst später.
0: Okay. Okay, was, also was man,
1: was man vielleicht noch erwähnen sollte, ganz kurz, natürlich wie schon vorhin bereits kurz angeschnitten, die Görde war ja damals ein beliebtes Ausflugsziel und auch teilweise Reiseziel für Familien, für Leute, die Erholung suchten. Und das hat sich natürlich nach den beiden Morden, nachdem es publik geworden ist, spätestens dann natürlich auch nach der Aktenzeichensendung, die ja damals für viele so der Dreh- und Angelpunkt am Wochenende war, am, am Freitagabend, ähm, spätestens danach hat sich das natürlich massiv gewandelt und ähm, viele Mythen haben, wurden dann gesponnen darum natürlich, dass da jemand umgeht, dass da ein Mörder umgeht, der dort, der dort lebt im Wald. Ähm, es wurde äh, auch äh, natürlich vom, vom, vom Gördemörder gesprochen, vom, äh, vom Totenwald. So. Ja. Also, na, das wurde dann so ein geflügeltes Wort, ihr geht in den Totenwald, wenn jemand einen Ausflug in die Görde gemacht hat, was natürlich auch für die, für die dort ansässigen ähm, sehr auf Tourismus angewiesenen äh, Gastwirte und so weiter ein unglaublicher äh, Schlag war. Weil natürlich die Touristen, die sonst immer sehr, sehr zahlreich dahingeströmt sind, unmittelbar danach und auch noch Jahre danach wohl ähm, sich sehr stark dezimiert haben, aus verständlichen Gründen. und Also es hatte auch weitergehende Auswirkungen noch dahingehend, dass eben niemand mehr so wirklich dahin wollte, schon gar nicht zum Picknick machen, weil halt jeder Angst hatte, dass der Mörder da noch unterwegs ist.
0: Ja, also ich finde das auch... Ähm fand ich sehr, sehr schockierend, dass wir in Deutschland tatsächlich so etwas hatten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das äh, der der größte Mischwald war, was, glaube ich, in der Richtung war. Das heißt sowieso schon genau. ja, etwas, wo man vielleicht nicht einfach so rein, rein stolpern möchte, wenn man nicht gerade ortskundig ist, aber dass das dann wirklich zu diesem unheimlichen Totenwald geworden ist, wo man natürlich tatsächlich befürchten muss, dass weitere Sachen passieren. Ähm, wusste ich nicht, dass wir sowas in Deutschland auch haben. Ich weiß nicht, ob also, ihr mit dem Aokigahara in Japan vertraut seid, aber das ist ja. ja zum Beispiel auch so ein Wald, in dem sich dort aus anderen Gründen war dort scheinbar sehr viele Selbstmorde passieren, aber das ist ja auch äh, so ein ja. Fall, wo niemand wirklich in diesen Wald gehen möchte, also wo wirklich ein großes, großes Stück Fläche komplett äh, gemieden wird, aus so einem also Grund ich, und das, dass so ja. ein Mordfall eben wirklich so etwas auslösen kann, ähm, finde ich schon immer wieder schockierend.
2: Und man hat ja generell schon Angst vor dem Wald. Also ich bin, also nicht jeder, aber ich, <lacht> ich, ich äh, ja. habe es schon mal in einem anderen Podcast ja schon mal erwähnt, also ich äh, bin generell eher jemand, der den Wald meidet. Also jetzt hier mal so ein Stadtpark, wo auch mal ein bisschen vielleicht ein paar mehr Bäume sind und sowas, das ist logisch. Auch mal hier in so ein kleines Waldgebiet, aber so ansonsten habe ich irgendwie sehr viel Respekt vor so einem Wald, auch wenn man zum Beispiel mal, kennt ja jeder, die Autobahn lang fährt. Und da hast du ja viele Abschnitte, wo rechts und links neben der Autobahn so richtig tiefe Waldgebiete sind, wo du wirklich keinen Meter weit gucken kannst. Aber da ist es zappenduster. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Respekt vor. Also, und wenn dann noch so eine Geschichte dazu dazukommt, naja, ich bin
0: raus. Ja, also kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Das ist natürlich auch etwas. Ähm, wir haben ja hier wirklich das perfekte Beispiel, wo es einfach ewig gedauert hat, um die Leichen zu finden. Ähm, wenn man jetzt bei, bei zwei Wochen von ewig reden möchte, aber es ist schon natürlich auf die eine oder andere Art unheimlich. Und wenn man eben wirklich von okay. so einem großen Weitabschnitt Wald, spricht, äh, kann ich das voll nachvollziehen.
2: Ja, ähm, Es hat sich dann tatsächlich ähm, weiterhin nichts ergeben. Also man hat ja, wie gesagt, 1993 diesen einen Mann, den man verdächtigt hatte. Ähm, und nach und nach hat sich das Thema so langsam erledigt. Ähm, der Fall ist aus, der, aus den Medien verschwunden. Auch aus der Bevölkerung ist der so ein bisschen verschwunden. Auch das Ganze mit der Görde hat sich wieder so ein bisschen gelegt, was Dominik erzählt hat. Ähm, die Leute sind dann da auch wieder hingegangen und es hat einfach keine Rolle mehr gespielt in der Öffentlichkeit, dieser Fall. Ähm, man, ich habe herausgefunden, dass 1997 zum Beispiel nur noch zwei Ermittler, auch mehr Alibi-mäßig, mit diesem Fall beschäftigt waren. Ähm, und es, es gab halt einfach nichts mehr. Also der Fall ist komplett verschwunden. Es hat eigentlich keinen mehr so wirklich interessiert. Ähm, 2009 war sogar nur noch ein Kripo-Beamter damit beschäftigt und der sollte auch wirklich nur so nebensächlich, falls nochmal irgendwie ein Hinweis kommt, sich damit beschäftigen und vielleicht in die Akten setzen, aber ansonsten war der Fall tatsächlich tot. Also man hatte zwar ähm, noch ein paar Spuren, also, also wir sind noch gar nicht drauf eingegangen, also man hat natürlich auch ein paar Sachen gefunden, ähm, es gab wohl ein paar Frauenhaare, die man gefunden hat, die man hätte analysieren können, aber die waren dann auch ohne Haarwurzel und es hat dann auch wirklich geringe Chancen gehabt, da überhaupt ranzukommen. Man hat es dann auch sein lassen, also man hätte natürlich jetzt so mit dann 20 Jahre später eine DNA-Analyse machen können, aber man hat darauf verzichtet, um dieses Spurenmaterial nicht zu vernichten, weil man, das habe ich gelesen, da habe ich chemisch leider keine Ahnung, vielleicht hat jemand von euch ja chemisch eine Ahnung, ein Haar ohne Wurzel kann nur einmal für eine DNA-Analyse benutzt werden, weil es sonst quasi
0: verbrennt, habe ich gelesen. Ja. Ähm, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall. Nee? Okay. Meine örtliche Expertin sagt nein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall sollen wohl die, die Chancen, wirklich die DNA zu isolieren, äh, wesentlich geringer sein, wenn die Wurzel nicht vorhanden ist. Ja, so, jedenfalls, so man dann aus, jedenfalls
2: hat man dann aus ähm, Kapazitätsgründen auf weitere Ermittlungen verzichtet und hat das dann auch erstmal sein lassen mit der DNA-Analyse. Aber dann, lieber Dominik, hat sich ja was ergeben.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar ähm, wurde festgestellt, dass ein weiterer möglicher Täter ins, in den Fokus der Ermittler noch gerückt ist. Also erstmal fand ich es krass, dass nach so vielen Jahren immer noch ermittelt wird. Also man sieht auch wirklich, wie sehr das die Leute beschäftigt hat. Man kann auch, wenn man da ein bisschen recherchiert, liest man auch teilweise von Leuten, die da mehr oder weniger dann schon fast davon besessen waren, diesen Fall noch zu lösen. Das passiert ja wohl doch ab und an, dass Ermittler sich dann auch wirklich mit dem Fall in, äh, identifizieren und anfangen, dann das als ihr Lebenswerk zu betrachten.
2: Ich muss dich kurz noch unterbrechen, da muss man dazu sagen, also weil ich ja gerade gesagt habe, die Ermittlungen waren tot und aus Kapazitätsgründen gab es keine mehr. Ähm, letztes Jahr hat man tatsächlich wieder angefangen zu ermitteln. Da hat, gab es einen neuen Polizeipräsidenten in der Polizeidirektion in Lüneburg und da wurde dann tatsächlich wieder eine neue Sonderkommission äh, gegründet. Deswegen wurde wieder ermittelt, wie Dominik sagt.
0: Erstaunlich, dass nach so langer Zeit äh, wirklich noch in so einem Fall ermittelt wird. Also auch mit dem... Die, die letzten Jahreszahlen, die wir jetzt genannt hatten, 2009 und so, ist natürlich klar, dass ein Fall nicht komplett zu den Akten gelegt werden kann, aber man muss schon sagen, dass es ja wirklich eine lange Zeit ist. Und... Gut, aber wenn man
1: sich die Timeline anschaut, so richtig wirklich eine Pause gab es ja nicht. Ich meine, 2014 wurden die äh, Ermittlungen eingestellt, weil einfach keine Kapazitäten mehr da waren, aber man hat ja schon äh, bereits im nächsten Jahr, also es war ja wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Zeitraum und zwischendrin ist ja immer mal, mit kurzen Unterbrechungen kamen immer mal neue äh, Erkenntnisse ans Licht oder zumindest kleinere Eckpunkte, die dann die dann wichtig geworden sind für kurze Zeit. Naja, Dominik, 2000...
2: Dominik wir, reden, wir reden hier von von, von ähm, fast 20 Jahren Ermittlungsbau, also wo keine neue Spur dazu kam. Also 1993 halt dieser Mann und dann jetzt erst wieder 2014, also das sind 20 Jahre.
1: Na gut, aber auch, äh, auch 1997, äh, laut meiner Info, gab es immer noch Ermittler, die an dem Fall gearbeitet haben. Also auch zwischendrin dann waren da, es ja, gab zwar zwei. keine großen Erkenntnisse, ja gut, aber klar, keine Sonderkommission, aber schon die Tatsache, dass es immer noch Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Das stimmt.
0: Ich würde ganz gerne mal unsere Hörer da vielleicht aktivieren, also falls da jemand mehr Ahnung in dem Bereich hat. Ich weiß nicht genau, wie das in so einer Polizeibehörde vorgeht, aber wie ich es mir vorstellen könnte, wäre es eben so, dass dieser Fall wirklich nur noch auf dem Papier sozusagen existiert und dass dann eben irgendwo einfach mal alle paar Monate so eine Inventur gemacht wird und dann eben einige Fälle komplett geschlossen werden. Also ich gehe jetzt auch eher wie Finki davon aus, dass nicht wirklich ähm, tatsächlich ermittelt wurde und dass vermutlich genug andere Fälle gab. Was ähm, hatten wir der den letzte Woche bei York gesagt haben? Da war
2: wurde da noch wurde da noch ermittelt jetzt bis auf das was ich jetzt eventuell ich, ich dann glaube, ergeben hat durch den Journalisten da war der zwischenzeitlich auch tot ne
0: Ja ich glaube da waren es ja. nur die Medien aber ich glaube der Fall wurde nicht offiziell geschlossen jetzt im Gegensatz zu dem aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher deswegen wäre mal interessant wenn unter unseren Hörern vielleicht jemand ist der sich mehr mit dieser Polizeithematik beschäftigt und vielleicht weiß, wie das so im Polizeialltag aussieht mit diesen alten Fällen. Also ob es da wirklich, wie man es manchmal in, in Filmen sieht, diesen großen Stapel gibt, wo dann einfach der eine Fall ja. ganz unten auf dem Stapel landet ähm, oder ob da tatsächlich noch in solchen Fällen ermittelt wird. Würde mich mal interessieren.
2: Gerne auch für ein Interview hier im Podcast natürlich. Ne?
0: Genau. Klar,
1: Klar. Okay. also wie dem auch sei, ähm, es haben sich noch ab und zu zumindest mal Leute kurzfristig damit beschäftigt, wenn auch nur auf dem Papier. Und dann... Ähm, Tatsächlich in 2015 wurde von der Polizeidirektion Lüneburg wieder eine neue Sonderkommission gegründet, ähm, weil man sich wohl auch wieder mit dem Fall beschäftigen wollte oder musste, relativ überraschend dann auch. Geheim wieder Geheim?
2: Es wurde übrigens geheim gehalten, dass diese Sonderkommission gegründet wurde, was auch schon mal interessant
1: ist eigentlich. Genau, also man musste schon irgendwie ähm, neue heiße Spuren haben, sonst hätte man das ja nicht gemacht und gerade auch die Tatsache, dass es geheim gehalten wurde, untermauert es ja noch. Und ähm, gerade in diesem Jahr kam dann auch raus, weshalb das Ganze letztes Jahr geheim gehalten wurde, nämlich es war ein neuer Täter in das äh, in den Fokus gerückt, der Ermittler, und zwar ein ähm, Friedhofsgärtner, der aber bereits, und das ist das, was mich eigentlich überrascht hat an der Tatsache, ähm, drei, 1993 in Haft ähm, Suizid begangen hat. Also dieser Täter, der da eventuell als der Görde-Mörder ähm, hätte überführt werden können, war de facto eigentlich nicht mehr zu überführen, weil er schon seit etlichen Jahren tot war.
0: Ja, genau.
2: Ähm. Wie kam man denn auf den?
1: Ähm, man kam auf den, indem man äh, auf einen, mit einem anderen Mord, der erstmal augenscheinlich nichts damit zu tun hatte, äh, sich beschäftigt hat, und zwar ähm, eine Frau, die Frau eines Unternehmens, Birgit Meyer hieß sie aus Lüneburg war auch bereits 1989 vermutlich, man wusste es nicht genau, aber vermutlich aus ihrer Wohnung entführt und getötet worden. Zunächst mal erstmal, okay, man sagt sich, gut, Mordfall, wie es wahrscheinlich viele gibt im Jahr, äh, kein, kein keine Erwähnung in der öffentlichen Pressemitteilung oder in irgendwelchen anderen Statements der Polizei, dass das in irgendeiner Art und Weise mit dem Gördetäter zu tun haben könnte. Ähm, auch die Umstände, die jetzt konkret dazu geführt haben, dass man da wieder in die Ermittlung gegangen ist, die wurden auch verschwiegen. Was bekannt war, ist, dass dieser Gärtner, Kurt Werner M. hieß der im Übrigen, dass der die Frau Meier wohl gekannt hatte. Er hat da wohl bei den Nachbarn gearbeitet, hatte auch ab und zu mal Kontakt mit Frau Meier, wohl auch direkt hat sich mit ihr unterhalten und war wohl auch den Familien schon länger bekannt. Und ähm, aufgrund dessen hat man dann geprüft, ob dieser Täter nicht eventuell auch für die ähm, für die Gördemörder äh, verantwortlich sein könnte, wohl auch deswegen, weil Kurt Werner M. schon seit frühester Kindheit, also ich glaube das, was ich gelesen habe, irgendwie mit 16, 17 Jahren ist er das erste Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten, ähm, da waren auch krasse Sachen dabei, er hat sich dann Schusswechsel mit der Polizei geliefert, da waren Vergewaltigungsvorwürfe äh, dabei, er saß sehr lang in Haft, auch Morde ähm, oder andere Gewalttaten, also es, er musste sein ganzes Leben lang schon ähm, sich der Gewalt verschrieben haben und die, der konkrete, äh, die konkrete Verbindung zu den Gördemorden war wohl, dass man ihm nachweisen konnte, dass er zum Zeitraum der, der beiden Morde 1989 sich regelmäßig und mit regelmäßig war wohl hier auch gemeint, ähm, in, in häufigerer häufiger Abfolge für, für ähm, über einen längeren Zeitraum im, im Gebiet des Gördeforsts aufgehalten hat. Er hat wohl auch Lebensmittel dabei gehabt, einen Rucksack. Und generell sah es so aus, als würde er dort vielleicht campen oder sich dort irgendwie länger, länger einrichten. Ähm, auch Waffen angeblich hatte er dabei. Also sprich, das Profil von ihm, wie es ja in dem, in dem von Psycho Polizeipsychologen erstellt worden ist und auch äh, wie dann, wie dann ähm, der Mord an, an der äh, Gattin des Unternehmers aufgebaut war, ähm, hat wohl dazu geführt, dass man gedacht hat, okay, wir haben hier wirklich eine heiße Spur, es könnte tatsächlich eine und dieselbe Person sein, die diese Morde, ähm, die diese Morde verübt hat. Es hat es natürlich nicht erleichtert, dass äh, Kurt Werner M. bereits seit 1993 tot ist. Aber ähm, man hat wohl auch zwei äh, Abschiedsbriefe gefunden, die er vor seinem Suizid noch geschrieben hat und in denen mag man versteckte Botschaften erkannt haben, die äh, von ihm selbst stammen und in denen er auch die Spekulationen äh, über den Zusammenhang zwischen dem Mord an der Unternehmergattin und zwischen ähm, den Gördemorden dann noch weiter genährt hat.
2: Die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, was du vorhin erwähnt hast, ist, dass es halt ähm, in keiner öffentlichen Pressemitteilung oder generell eher so verschwiegen behandelt wurde, ähm, dass dort ein Zusammenhang bestehen könnte, gerade rein bei den ähm, Randdaten, die du genannt hast, dass es halt im August 89 war. Wir reden hier, erster Doppelmord, Mai 89, zweiter Doppelmord, Juli 89. Hier diese Entführung und dieser Mord 1989 in Lüneburg. Lüneburg ist wirklich sehr dicht an an der, an der ähm, am Gehördeforst Forst dran. Also gerade da ist jetzt, allein von den Randdaten würde ich dann sofort eine Verknüpfung herstellen.
0: Ja. Ist natürlich ähm, nach so einer langen Zeit auch wirklich schwer nachvollziehen ja. oder beziehungsweise nachvollziehen vielleicht, aber eine endgültige Entscheidung dort zu treffen, ist natürlich schwierig. Ich denke, es ist eine gewisse Entlastung, wenn man jetzt sagen kann, das ist ein Täter, der sowieso nicht mehr am Leben ist, der bereits verurteilt wurde und dass man die Akten damit dann auch wirklich schließen kann, das Gebiet vielleicht auch wieder etwas sicherer machen kann. Ich weiß ja nicht genau, wie das jetzt mehr als 20 Jahre später dort ist in der Gegend. Das kann natürlich ein ganz anderer Zustand sein. Vieles hat sich ja in der Zeit geändert, schon kurz danach. Also das war ja wirklich noch ein geteiltes Deutschland in der Zeit. Und da wird sich sicher viel geändert haben in der Zwischenzeit. Aber es ist natürlich in irgendeiner Weise, kann ich mir vorstellen, befreiend, vielleicht auch für die Familien der Opfer, dass man da jetzt äh, ja vielleicht davon ausgehen kann, den Täter gefunden zu haben.
2: Die Frage ist, die, was, du sprichst sogar einen interessanten Punkt an, auf den wollte ich auch eingehen, ähm, für mich klingt das Ganze irgendwie tatsächlich so, wie du es eben schon erwähnt hast, und da will ich jetzt wirklich, wirklich keinen da irgendwie reinziehen, auch nicht die Polizei, die machen schon ihre Arbeit gut, aber gerade in Amerika hat man ja schon des Öfteren davon gelesen, dass einfach mal um Ermittlungsakten schließen zu können, einfach mal Leute, die schon inhaftiert sind oder die schon verstorben sind, ähm ja. im Nachhinein als Täter zu beschuldigen beziehungsweise zu verurteilen, in Anführungszeichen verurteilt werden können sie ja nicht mehr, wenn sie schon tot sind, aber dass man so einfach Ermittlungsakten schließt und irgendwie liest sich das für mich hier in dem Fall
0: auch so. Ja, also ich habe jetzt versucht, so ein bisschen da rumzuschiffen, aber im Prinzip war das auch der Gedanke, den ich hatte. Ähm, ist natürlich schwer zu sagen, wenn der Fall bereits geschlossen wurde und dann extra nochmal geöffnet wurde, ob das wirklich notwendig gewesen wäre. Auch da fehlt uns jetzt, glaube ich, wieder so das Wissen über konkrete Polizeiarbeit, aber das war zumindest der erste Gedanke, der mir so kam, ohne da jetzt jemand was Böses nachreden zu wollen. Aber dass es natürlich in gewisser Weise leichter ist, äh, einem Täter, der bereits verstorben ist, ähm, das... Ja, ich will nicht an, anzuhängen sagen, aber ähm, ich denke, die Tatsache, wie du schon ausgeführt hast, dass es eben wirklich so viele Ähnlichkeiten oder beziehungsweise so viele äh, doch passende Hinweise gibt, also was die Monate angeht, was die Nähe äh, angeht und so weiter, ähm, besteht zumindest die Möglichkeit, dass es sich tatsächlich um den gleichen Täter handelt. Ähm, wobei, also für mich ist immer noch dieser der andere Täter, der, der auch 1993 eben dieses verdächtige Verhalten zu seiner Frau an den Tag gelegt hatte. Für mich ist das immer noch so ein seltsamer Fall, so ein, so ein seltsamer Zwischenfall in dieser Situation. Aber das ist natürlich auch in dem Fall so ein, ja, es ist eine Frage der Sichtweise. Also wenn das jetzt jemand ist, der dummerweise sowas gesagt hat und vielleicht tatsächlich ein, ein gutes Alibi hatte und äh, ja, ohne es zu wollen, in sowas reingezogen wurde, aber ich sag mal, wer auf der Straße sowas zu seiner Frau sagte, keine Ahnung, also ich finde es ist etwas seltsam, dass der Täter, ähm, nicht der Täter, der Verdächtige, der andere von 93, dass der tatsächlich so viel Ähnlichkeit mit dem äh, Profilbild hatte, ähm, konnte dazu eigentlich zu dem jetzigen Verdächtigen was gesagt werden, ob, ob da eine Ähnlichkeit bestand?
2: Also ich gehe mal davon aus, dass, dass man davon ausgehen kann, weil sonst wär wären sie, glaube ich, nicht so sehr jetzt damit nochmal an die Öffentlichkeit gegangen ähm, und auch in den Medien. Also ich denke mal, da dass die schon relativ konkret da gewesen sind. Ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, ist dieses, aber es hat sich jetzt dann erübrigt, du solltest mich ja nochmal erinnern 1993, hast du ja gerade gemacht, ähm, dass ich erst vermutet hatte, dass es sich ja vielleicht bei diesem... Ähm, Kurt Werner M. um diese Person handelt von 1993. Das hätte ja zeitlich ganz gut gepasst, aber wenn der sich in, in Haft das Leben genommen hat, dann passt es natürlich nicht mehr so gut.
1: Ich muss nur mal ganz äh, kurz korrigieren. Ich sag, sagte vorhin, Kurt Werner M., er heißt aber tatsächlich Kurt Werner W. Äh, Birgit Meyer wahrscheinlich kam das daher. Ähm, Birgit Meyer war die Unternehmerin, die er umgebracht
0: hat. Okay, ähm, stimmt.
1: Also Kurt, Kurt Werner W., das nur so als der Vollständigkeit
0: halber. Wir entschuldigen uns bei allen Kurt Werner M.s auf der Welt. <lacht> ähm, ja, mich würde noch interessieren, wie die Phantomzeichnung eigentlich entstanden ist, weil das ist ja wirklich immer so eine Sache, äh, wie diese Zeichnungen angefertigt werden, äh, passt hier was, könnte so vielleicht sein und dann sagt man einfach ja und man hat die Person vielleicht noch flüchtig gesehen, da es ja mehrere Bärensammler waren, würde sich in dem Fall ja wirklich anbieten, die unabhängig voneinander zu befragen oder beziehungsweise so eine Zeichnung erstellen zu lassen, aber ich gehe mal davon aus, dass es hier wirklich wie man das meistens so kennt, eine gemeinschaftliche Arbeit war und dann eben einfach diese Zeichnung entstanden ist. Also es ist natürlich immer die Frage, wie verlässlich das ist, aber diese Zeichnung, die ich jetzt gerade vor mir sehe und ähm, an die Hörer auch nochmal, guckt es euch gerne an, die sieht schon recht konkret aus. Also das, das sieht nicht einfach nur wie irgendein Gesicht aus. Das hat eine recht prominente äh, Nase und so dieser Bereich zwischen Mund und Nase sieht recht auffällig aus. Also, ich könnte mir schon vorstellen, wenn man da wirklich äh, gewisse Ähnlichkeiten sieht, ähm, dass man dann von da aus vielleicht auf den Täter schließen kann. Also, ist wirklich schwer zu sagen, aber. Also, ich ähm, muss,
1: ich, wenn, man, wenn man sich das mal so, so praktisch vorstellt, ne? man ist Bärensammler, geht in den Wald, versucht irgendwie einen schönen, einen schönen <lacht> Nachmittag zu haben. Nenn mal so. so äh, nee, ich weiß ob, Einfach mal von, von vorne. Ne? Man, geht, man, man will da eigentlich einen schönen Nachmittag haben und findet dann zwei Leichen. Man ist in einem Schockzustand. Also, man steht absolut unter Schock, geht dann zur Polizei und ist noch gar nicht richtig bei sich und wird dann wahrscheinlich noch während dieses, während des, während diesem anhaltenden Schockzustand äh, befragt, ähm, nach der Person, die man schon nachdem man die Leichen gefunden hatte, also schon, als man eigentlich schon nur noch gedacht hat, ich will unbedingt hier raus aus dem Wald, ich will zur, zur Polizei, ich will in Sicherheit sein, ähm, die hatten ja mit Sicherheit auch Angst um ihre eigene Sicherheit und dann wird man von der Polizei befragt und soll sich an Details erinnern von einem Mann, der einem da begegnet ist, während man die Polizei alarmieren wollte, also klar ja. wie, wie, wie du schon gesagt hast, die Polizei sagt dann, ja kann es vielleicht so gewesen sein, kann der Täter vielleicht so gewesen sein, kann, das, kann die Nase vielleicht so ausgeschaut haben und man sagt dann halt ja oder nein oder vielleicht auch eher ja, vielleicht auch weil man möchte, dass es möglichst schnell vorbei ist und in dem Moment gar nicht so wirklich dran denkt, den Täter zu überführen, sondern eigentlich selbst nur nach, nach Hause oder raus will, um um das erstmal zu verarbeiten. Also ich glaube, Ach. man muss das generell mit, mit, ja. mit viel äh, Vorsicht und, und mit Sie viel Spekulationsraum
2: Habt ihr das mal selber mal, aus, Entschuldigung, selber mal ausprobiert? Ist, ähm, ähm, einfach mal irgendwo eine Straße lang gehen, jemanden angucken und versuchen, zehn Minuten später irgendwie das Gesicht sich nochmal so stellen zu können. Ich finde, das ist ultra schwer. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Ähm, wenn du halt gerade zwei Leichen gefunden hast und dann jemanden auf dem Weg begegnest, ob du dir das Gesicht da nicht besser einprägst, als wenn du nur jetzt zufällig an zehn Leuten vorbeigehst. Das ist, halt, glaube ich, der Unterschied bei der Sache.
0: Das stimmt. Also ich habe da zwei Sachen dazu. Einmal dieses, also es kann natürlich gut sein, dass sich die Personen im, im Schockzustand befunden haben, so wie es später in dem äh, Filmfall zumindest gezeigt wurde, ähm, schien ja nur eine Person die Leichen wirklich gesehen zu haben. Trotzdem kann das natürlich bedeuten, dass die anderen in Schock waren, vielleicht auch nicht. Also es ist schwer nachvollziehen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieser... Ähm, Aktenzeichen XY-Filmfall auf äh, Zeugenaussagen basierte, aber ich weiß nicht, wie viel Freiheit man sich da genommen hat. Also ob die drei Personen jetzt wirklich schockiert waren oder ob die Leiche eben nur einer entdeckt hat und die anderen einfach mitgegangen sind. Die andere Sache ist eben, ähm, der Wald schien ja wirklich leer zu sein und das war vermutlich die einzige Person, die ihnen an dem Tag begegnet ist. Also... Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich das Gesicht vielleicht eingeprägt haben. Das Problem ja. ist, was ich jetzt hier bei dem Fall sehe, ist, dass wir jetzt zwar
2: ähm, viele Anhaltspunkte haben, aber es wirklich ganz wenige konkrete Sachen gibt, über die man in diesem Fall letztendlich reden kann, wo man was Handfestes hat. Also eigentlich ist viel, ganz viel Spekulation dabei. Spekulation durch die Polizei, Spekulation durch die Medien. Von uns natürlich jetzt auch Spekulation. Also ich finde das alles sehr... Mh, wenig, was man da hat. Wir haben zwar jetzt sehr lange darüber geredet, aber letztendlich hat man wirklich tatsächlich wenig, finde ich, zu dem Fall.
0: Genau, aber es ist ja. und bleibt eben ein wirklich kurioser Mordfall, diese ganzen Zusammenhänge, die sich letztendlich aufgetan haben, die Ähnlichkeit, beziehungsweise der der Zusammenhang zwischen den beiden Morden, die Tatsache, dass am Tatum äh, dass, dass der zweite Tatort in der Nähe des ersten war und auch noch zu diesem Zeitpunkt, als die Polizei gerade ermittelt hat, an dem Tag, als die ersten Leichen gefunden wurden, die Tatsache, dass eben äh, im gleichen Monat in Wales ein ähnlicher Mord stattgefunden hat, all diese Umstände ähm, machen das wirklich zu einem der ja kuriosesten und mysteriösesten Mordfälle in der Geschichte. Und ich finde, ähm, ja, also ich persönlich fände das... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ob ich das jetzt schön fände, wenn der, wenn der Fall wirklich endgültig geschlossen werden kann. Aber es fühlt sich immer wirklich sehr unbefriedigend an, wenn man das Gefühl hat, dass die größten Morde irgendwie nie gelöst werden können. Also Vor
2: allem, wenn es die zweite Folge, die zweite Folge in Folge ist mit einem ungeklärten Mord bei uns. Genau, das
0: auch. Und ja, ja wenn ihr nichts mehr weiter habt, denke ich, war es das für den heutigen Fall. Ähm, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Mordfall. Bis dahin folgt uns bei Twitter @truegermany. True Germany, nee, Ich werde es jedes Mal falsch machen. Ähm, außerdem haben wir eine Facebook-Seite True crime Germany. Ich habe noch ganz kurz, äh, bevor wir endgültig Tschüss <lacht> sagen, tatsächlich noch eine
1: Kleinigkeit, die mir gerade im Moment eingefallen ist. Und zwar haben einige von euch angesprochen, dass die Qualität meines Mikros äh, wohl nicht die beste ist. Das stimmt. Ähm, ich bitte euch da noch ein bisschen Geduld zu haben. Ich habe nicht das beste Mikro im Moment, aber ich werde natürlich mich darum bemühen, baldmöglichst da für bessere Klangqualität zu sorgen. Also ich hoffe, ihr seht es mir noch ein bisschen nach, aber ist notiert und wird baldmöglichst behoben.
0: Okay. Wir werden sehen, wie auch das weitergeht und wir werden uns beim nächsten Fall wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.